0: o ile w ogóle można mówić o chłodniejszych miesiącach na Florydzie. Wiadomo, że nie ma tutaj mrozów jak na Syberii, ale niektórzy wyciągają kurtki przy 18 stopniach. Dla Tima był to swego rodzaju szok, ponieważ w Nowym Jorku przy 18 stopniach biegał na krótki rękaw. Ale prawda była taka, że klimat się różnił. Odczuwalność tej temperatury była zupełnie inna i sam zaczynał odczuwać nieco chłód, nawet przy wspomnianych wcześniej 18 stopniach. Od wytypowania Johnego Carpentera na swój kolejny cel minął już ponad miesiąc. Uznał, że będzie to rozsądne wyjście, aby nie popełniać zbrodni jedna po drugiej. Wtedy łatwo byłoby o wpadkę, o pozostawienie jakichś śladów, czegokolwiek, co pozwoliłoby policji ustalić, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. Na ten moment nikomu taki pomysł nie przychodził do głowy. Stuart McCormack, czyli pierwsza ofiara Tima, miał paść ofiarą gangu. Dlaczego gangu do chuja? Policja też nie chciała w to uwierzyć. Ale podobno do jego zabójstwa przyznał się jakiś boss, który odsiadywał już kilkuletni wyrok. Chciał postraszyć, że jego ludzie są na wolności i mają oko na wszystko. Że chłopak miał dowiedzieć się o czymś, o czym nie powinien się dowiedzieć. Zobaczył coś, czego także nie powinien był zobaczyć. I dlatego zginął. Policja tylko przyklasnęła, ponieważ w raporcie zamiast «sprawa nierozwiązana» mogli wpisać «sprawa zamknięta». Statystyki idą w górę, obywatele czują się bezpiecznie, prezydent mówi, że to jego zasługa, obywatele wiwatują, wymachując malutkimi chorągiewkami Stanów Zjednoczonych i wszyscy są, kurwa, przeszczęśliwi. Carol Dale, czyli druga ofiara. Niestety w policyjnych aktach nadal figurował w kategorii spraw nierozwiązanych. Owszem, zatrzymali Adama Wallace'a ale został oczyszczony z wszelkich zarzutów. Po pierwsze, nie znaleziono narzędzia zbrodni. Ciężko znaleźć coś, co Tim cały czas ma ze sobą. Po drugie, nie znaleziono śladów butów, ani w ogóle jakichkolwiek śladów na miejscu zbrodni, które pasowałyby do Adama. Buty, mikrowłókna, włosy. Nic. Po trzecie... Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały idącego obok szkoły Karola Dale'a o godzinie 20.50. Zmierzał w kierunku Polanki, na której został zamordowany. Całe szczęście, że Tim wybrał inną drogę. Taką, która nie była obserwowana przez wścibskie oczy kamer. Jednak kilkudniowe badanie terytorium i zapisywanie, gdzie jest monitoring, a gdzie nie ma, zupełnie się opłaciło. Zatem kamery zarejestrowały Dale'a o 20.50. O godzinie 21.10 inna kamera usytuowana w zupełnie odległym kącie miasta zarejestrowała biegnącego Adama. Słuchawki na uszach, sportowe buty. Po prostu wyszedł pobiegać, tak jak powtarzał to podczas licznych przesłuchań. Niemożliwe było, aby w czasie określonym jako czas popełnienia morderstwa Adam znalazł się na miejscu zbrodni. Musiałby się chyba teleportować. Dotarcie z punktu A do punktu B zajęłoby mu zapewne dobre 45 minut. Wniosek? Nie da się. Uniewinniony. I to tyle. Jak do tej pory Tim Spencer miał na swoim koncie tylko dwie ofiary. Tylko dwie? Czy aż dwie? Może nie powinien mieć ich wcale? Może powinien wieść przykładne życie spokojnego nastolatka? Odrabiać prace domowe? Uczyć się? Ale przecież wykonywał swego rodzaju misję, prawda? Nie zabijał dla przyjemności. Nie zabijał dla zaspokojenia swoich chorych fantazji. Nie zabijał niewinnych osób, które wnosiły wiele dobroci w życie innych. Nie. On po prostu eliminował jednostki, które źle funkcjonowały w społeczeństwie, narażając na złe funkcjonowanie inne jednostki. Zapobiegał szerzeniu się patologii. Wszystko mi wolno, bo mam ojca w kongresie. Ja ci wolno. Jedyne, co ci wolno, to błagać o litość i modlić się, aby twoje męczarnie zakończyły się stosunkowo szybko i w miarę bezboleśnie. A jak zareaguje jego matka, kiedy wszystko się wyda? Nagle przeszedł go zimny dreszcz. Czemu w ogóle zakładał, że coś miałoby się wydać? Jeśli będzie ostrożny, jeśli będzie uważał, jeśli będzie dokładnie planować swoje zbrodnie, Nie musi wpadać, prawda? Jest wiele morderstw, których rozwiązania świat nie poznał do dziś. Pominę już nawet Kubę Rozpruwacza, bo jedynymi narzędziami, jakimi dysponowała wiktoriańska policja, były ich własne dłonie, oczy i mózgi. Ale spójrzcie na takiego zodiaka. Nie było to tak dawno i policja wykorzystywała już wiele zaawansowanych technologii. Oczywiście nie tak zaawansowanych, jak ma to miejsce dziś, Ale mimo to facetowi udało się pozostać nieuchwytnym. Kurwa, nawet jego ojciec dokonywał swoich zbrodni, pozostając poza zasięgiem policji. Może jemu też się uda. Musi być tylko ostrożny. Nie może dać się złapać. Nie może zostawiać śladów. Musi być dwa kroki przed policją. Tak jak teraz... Był dwa kroki przed Johnem Carpenterem. Johnny Carpenter siedział za kierownicą swojego Forda. Dostał auto od ojca na 17 urodziny. Z radia rozpływały się nuty jego ulubionej kapeli rockowej. On sam zaś dynamicznie wystukiwał rytm o krawędź kierownicy. Powoli docisnął pedał hamulca, a następnie, kompletnie ignorując użycie kierunkowskazów, zjechał z drogi na podjazd swojego domu. Właściwie nie swojego, bo dom nawet w ułamku nie należał do niego, tylko do ojca. Prawie wszystko należało do ojca. Wypiął się na niego i matkę. Zabrał dupę do Waszyngtonu i myślał, że jest super tatą, bo regularnie sypie kasą. Matka Johnego ma niestety wszystko w dupie. Jest pijaczką, dla której najważniejszym celem w życiu jest pełna butelka. Jak jest butelka... Wszystko jest w porządku. Jak nie ma butelki, no to coś nie bangla. John nauczył się mieć swoich starych w dupie. Po prostu. Może to niezbyt rodzinno-miłosne uczucie, ale taka jest prawda. Skoro ojciec miał go gdzieś, skoro matka miała go gdzieś, to czemu jemu ma zależeć? Pogodził się z tym faktem już dawno temu. Wcisnął guzik na pilocie, uruchamiając podnoszenie bramy garażowej. Stał na podjeździe, wsłuchując się w kolejne ostre nuty ulubionego kawałka. Gdy brama osiągnęła maksymalny poziom, puścił pedał hamulca, pozwalając, by auto powoli wtoczyło się do środka. Zgasił silnik, a następnie ponownie wcisnął guzik, tym razem opuszczając bramę. Wciąż kręcąc głową niczym mrokowy gitarzysta podczas wygrywanej solówki życia, chwycił klamkę znajdującą się po jego lewej stronie i pchnął drzwi. Momentalnie zastygł w bezruchu, ponieważ drzwi ani drgnęły. Spojrzał przez szybę, dostrzegając metalową szafkę narzędziową na kółkach, która wciśnięta między ściany a drzwi uniemożliwiała ich otwarcie. Kurwa! Czy to możliwe, że nie zauważył tej szafki wjeżdżając do garażu? W sumie całkiem prawdopodobne. Może gdyby nie machał łbem jak idiota, zauważyłby ją wcześniej. Chwycił leżący obok pilot i raz jeszcze wcisnął przycisk, który miał podnieść bramę do góry. Z niemałym zaskoczeniem obserwował w lusterku wstecznym, jak ta stoi w miejscu. Co jest do chuja? Carpenter przeskoczył na fotel pasażera. Chwycił za klamkę i pchnął drzwi. Musiał to robić bardzo ostrożnie, ponieważ garaż był dość wąski. Gdy wjeżdżał autem, zawsze przysuwał się maksymalnie do prawej ściany, aby zostawić jak najwięcej miejsca z lewej. Teraz tego pożałował, ponieważ w obecnej sytuacji nie był w stanie nawet przecisnąć przez powstałą szczelinę głowę. To się nie uda. Karpenter natychmiast przestał siłować się z drzwiami i spojrzał w kierunku, z którego dochodził głos. Niestety, nikogo nie zobaczył. Kto tu kurwa jest? Hmm? Czyżbym słyszał panikę w twoim głosie? A gdzie twoja odwaga? Do tej pory wydawałeś się być... Kto ty kurwa jesteś z felu jebany? Carpenter wrzeszczał na całe gardło, próbując otworzyć drzwi, co i tak mijało się z celem. Szarpał się z klamką, licząc, że uda mu się wydostać. Ech, no tak. Czego ja się spodziewałem? Elokwentnej rozmowy? Kulturalnej pogadanki? Mogłem od razu uzbroić się w słownictwo rodem z Rynsztoka. Kurwa, zajebiecie! Zajebiecie! Zajebie cię! Zajebie cię. Zajebie cię. Zajebie cię. Jakoś ciężko mi to sobie wyobrazić w obecnej sytuacji. Wiesz co? Powiem ci, co się zaraz stanie. Za moment wyjdę stąd. Ale wcześniej rozleję benzynę po całym wnętrzu tego garażu. Potem rzucę zapałkę, która strawi wszystko w piekielnych płomieniach. Nikt nie będzie w stanie cię uratować... Policja, która przyjedzie na miejsce, uzna to za samobójstwo. Po prostu postanowiłeś ze sobą skończyć ze względu na problemy w życiu prywatnym, a świat pozbędzie się jednej gnidy, która nie zasługuje na to, by żyć. <śmiech> Jesteś pojebany, zajebiecie, rozumiesz? Zajebiecie. Jezus, zmień już naprawdę płytę, bo ten tekst stał się trochę monotonny. Carpenter nagle dostrzegł osobę, która wypowiadała te słowa: sylwetka kogoś ubranego na czarno, czarne spodnie, czarna skórzana kurtka, czarne rękawiczki. Jedyny element, który kontrastował z całym strojem, to biała maska na twarzy. Siedzący na fotelu pasażera chłopak rzucił się w kierunku tylnych foteli. Zdecydowanym ruchem szarpnął za uchwyt, powodując położenie oparć. Jego celem było dostanie się do bagażnika. W bagażniku znajdował się bowiem przycisk otwierający klapę, co pozwoli mu bez problemu wydostać się z auta. Tim miał wszystko bardzo dokładnie zaplanowane. Wiedział, jak wygląda dzień Karpentera. Wiedział, jakie są jego plany i o której wraca do domu. Wcześniej zadbał o to, aby pani Karpenter była w stanie niepozwalającym jej nawet na wstanie z łóżka. Wystarczyło wcześniej podarować jej w anonimowym prezencie dwie butelki wina. Z radością obserwował, jak ta stara pijaczka otwiera drzwi, Podnosi butelki najpierw z wymalowanym na twarzy zdziwieniem, który po chwili przerodził się w uśmiech i nie zwracając uwagi na nic. Otwiera jedną i wali z gwinta niczym niemowlak. Nawet nie pokwapiła się, by wrócić do środka. Kolejnym krokiem było schowanie się w niewielkim krzaku, który rósł sobie przy samym garażu karpenterów. Tim wiedział, że on zawsze wjeżdża do środka i czeka z opuszczeniem auta do momentu, aż brama garażowa opadnie. Musiał wierzyć i mieć nadzieję, że tak też będzie tym razem. Gdy auto wjechało na podjazd, odliczał sekundy towarzyszące otwieranym wrotom garażu. Następnie Ford powoli wtoczył się do środka. W tym samym momencie Tim wyskoczył ze swojej kryjówki i, trzymając się nisko, wbiegł do garażu. Gdy samochód powoli zbliżał się do frontowej ściany, Spencer przesuwał skrzynkę z narzędziami, która miała uniemożliwić kierowcy opuszczenie pojazdu. Potem wystarczyło oblać wszystko benzyną, rzucić zapałkę, wyjść drzwiami prowadzącymi do domu i voila, gotowe. Samobójstwo. I nagle teraz, dokładnie w tym momencie, uświadomił sobie, że cały plan jest kompletnie do dupy. Jakie samobójstwo? Jakim cudem? Facet zamknięty w samochodzie bez możliwości ucieczki z auta z jednej i drugiej strony. Wnętrze garażu oblane benzyną i zapałka rzucona poza samochodem. Jak? Nie, Tim. Ten plan nie zadziała. To nie jest dobry plan. To jest zajebiście chujowy plan. Chciał to naprawić. Szybko obmyślić wyjście awaryjne. Ale nie miał czasu. Gdy zobaczył karpentera, który rzuca się na tylne fotele i kładzie oparcia, wiedział, co ten chce zrobić. Za kilka sekund Johnny wyjdzie przez bagażnik i stanie z nim oko w oko w zamkniętym garażu, z którego nie będzie ucieczki. Elizabeth siedziała przy otwartym kuchennym oknie i paliła papierosa. Nie sięgała po nie regularnie, ale zauważyła, że po śmierci Williama robi to aż nazbyt często – Wpatrywała się w ekran laptopa, obok którego stała szklaneczka z whisky. Może to dziwne, ale lubiła ten trunek. Kolejna rzecz, której nauczyła się od męża. Przeglądała historię choroby jednej ze swoich pacjentek, z którą rozpoczęła dziś konsultację. Miała nadzieję, że znajdzie w niej coś, co pozwoli jej pomóc kobiecie poprzez użycie odpowiednich i racjonalnych argumentów. Paranoiczne stany lękowe związane z oknami. Pierwszy raz w swojej karierze spotkała się z takim przypadkiem. Oczywiście jej kariera nie była długa, bo całe życie zawodowe robiła coś zupełnie innego. Czytała jednak wiele na temat zaburzeń lękowych i wiedziała doskonale, że człowiek może bać się wszystkiego. Czytała nawet o lęku przed papierem. Wracając jednak do historii choroby swojej obecnej pacjentki. Kobieta, mówmy jej po imieniu, Margot, ma 35 lat. Od urodzenia mieszkała z rodzicami w budynku wielorodzinnym, a jej mieszkanie usytuowane było na parterze. Co więcej, okna jej sypialni wychodziły wprost na chodnik i ulicę. I nie mówimy tutaj o widoku na chodnik po drugiej stronie. nie. Człowiek idący chodnikiem mijał jej okna, które były wbudowane na wysokości wzroku. Podobno wielokrotnie dzieciaki robiły sobie żarty, przebiegając, waląc w parapet i uciekając ze śmiechem. Wszystko jednak zaczęło się pewnej lipcowej nocy. Margot miała wtedy 12 lat. Obudziła ją potrzeba wyjścia do toalety. Jej cyfrowy zegarek wskazywał kilka minut po drugiej w nocy. Margot wstała, poszła do łazienki, a gdy wróciła i weszła do pokoju, natychmiast zobaczyła stojącego za oknem mężczyznę. Nie zrozumcie mnie źle. On nie stał sobie od tak na chodniku. Stał centralnie zwrócony wprost w jej okno. Jego ciało było tak blisko że klatka piersiowa niemal dotykała parapetu. Nie przykładał rąk do szyby, nie zaglądał do środka. Po prostu stał nieruchomo i się patrzył. Margot zaczęła wrzeszczeć, jak oszalała. Momentalnie w jej pokoju rozbłysły światła, a ona poczuła mocny uścisk matki. Wskazała na okno, mówiąc, że ktoś tam jest. Oczywiście, gdy ojciec podbiegł do okna, nikogo tam nie było. Wyjrzał na zewnątrz, lecz tak, że nikogo nie widział. Tłumaczyli jej, że to musiało być przywidzenie, że być może nie wybudziła się do końca ze snu, lecz dziewczynka ich nie słuchała. Była przekonana, że widziała tam mężczyznę. Od tej pory okna stały się jej koszmarem. Nie mogła spać, bojąc się, że ten mężczyzna znowu tam przyjdzie. Rodzice nawet zrobili przemeblowanie, urządzając jej pokój w saloniku, w którym nie było okna. To przyniosło efekty, ale do czasu. Margot odkryła, że boi się patrzeć przez okna gdziekolwiek jest. W szkole, w domu koleżanek, na basenie. Będąc na studiach, wybrała się na domówkę do koleżanki z roku. Na imprezie zrobiła zamieszanie, wrzeszcząc, że ktoś stoi za oknem. Wtedy wszyscy porządnie się przestraszyli i zalecili jej wizytę u specjalisty. Czemu? Otóż koleżanka mieszkała na ósmym piętrze. W swojej paranoi Margot trwa do dziś. W jej domu nie ma ani jednego okna. Lecz w końcu chce stawić temu czoła i zmienić swoje życie. Z rozmyśleń wyrwał ją dźwięk telefonu. Spojrzała na wyświetlacz. Doktor Wilson. Psychoterapeuta, do którego odesłała panią Mac Cormack. Halo? Cześć, Liz. Dzwonię w sprawie pani Mac Cormack. Kurczę, obawiam się, że nie dam rady jej już nigdzie wcisnąć. Wiesz, jak zawalony mam grafik, prawda? Tak, wiem, ale... Właśnie. Ale co? Musiała szybko wymyślić jakieś kłamstwo. Średnio pasują nam godziny. Ale mi przecież powiedziała, że dostosuje się o każdej porze. Kurwa, to i skłamała. Tak, ale... Dobra, słyszę, że coś mi tu kręcisz. Rozumiem, że po prostu nie chcesz, aby była twoją pacjentką. Dokładnie. To trzeba było tak od razu mówić. A mogę wiedzieć dlaczego? W sumie nie jest to jakoś mocno osobista sprawa, ale to matka tego zamordowanego chłopaka z ogólniaka. Mój Tim chodził z nim do klasy. Hmm. No to trochę przesrana sprawa. Ale czy aż tak, by odmawiać jej konsultacji? Znałyście się? W ogóle. No to tym bardziej nie rozumiem, ale... Nie będę się też starał tego zrozumieć. Nie, to nie. Poproszę Henry'ego. Może jemu da się ją gdzieś wcisnąć. Proszę, postaraj się. Ona naprawdę potrzebuje pomocy. Jest w totalnej rozsypce, a ja... Ja po prostu nie byłabym w stanie odizolować się od tego emocjonalnie. Od razu patrzyłabym przez pryzmat swojego syna i wiesz, że to nieprofesjonalne, prawda? Wiem. Dlatego odesłałam ją do ciebie. Ech, no dobra. Coś pomyślimy. W takim razie już nie przeszkadzam. Trzymaj się. Ty też. Kurwa, co mam robić? Myślał Tim, obserwując jak Johnny przechodzi do wnętrza bagażnika. Nie minęło kilka sekund, gdy klapa uniosła się do góry. Reakcja Spencera była wręcz instynktowna. Doskoczył do auta, łapiąc za klapę i z całych sił dociskając ją. Już jesteś trupem skurwielu! Ryknął Carpenter, napierając na klapę barkiem. Tim zaczął nerwowo rozglądać się po wnętrzu garażu. Szukaj! Szukaj! Potrzebował czegokolwiek, co zablokuje klapę bagażnika. Znalazł. Tuż obok, na niewielkim kołku, wisiały grabie ogrodowe. Na pewno byłby w stanie wcisnąć je między klapę a drzwi garażowe, uniemożliwiając karpenterowi uniesienie jej do góry. Ale jak ma je sięgnąć? Musiałby do nich podejść. Gdy podejdzie, Carpenter zdąży wyjść. Penser postanowił zrobić pierwszą rzecz, jaka przyszła mu do głowy. Obrócił się plecami i oparł nimi o klapę. Wykorzystując cały ciężar ciała, blokował ją, w tym samym czasie odkręcając nakrętkę kanistra. Cały czas czuł na swoich plecach uderzenia. John nie dawał za wygraną. Kopał w klapę bagażnika, klnąc niemiłosiernie. Tim zaczął polewać benzyną podłogę. A następnie, całkiem na ślepo, stojący za nim pojazd, trząchał kanistrem, wyrzucając kolejne litry cieczy. Jeżeli nie przestaniesz, puszczę to wszystko z dymem! Krzyknął Tim, wyciągając z kieszeni zapalniczkę. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, uderzenia ustały. Spencer obrócił głowę i spojrzał do wnętrza pojazdu. Carpenter klęczał w kufrze bagażnika, pokazując uniesione dłonie. Jakby chciał zakomunikować, że zrozumiał i się poddaje. Świetnie. A teraz wracaj na miejsce kierowcy. O co ci chodzi, człowieku? Czego chcesz? Mój stary ma kasę. Kupę kasy. Dostaniesz tyle, ile chcesz. Zamknij mordę. Ile chcesz? 100 tysięcy... 200... Powiedziałem, zamknij mordę! W dupie mam kasę twojego ojca, rozumiesz? Karpenter chyba zrozumiał. Przestał się wydzierać po prostu obserwował zamaskowanego napastnika. Powiedziałem, wracaj na swoje miejsce. Niechętnie, ale jednak posłusznie wykonał polecenie. Teraz Tim miał pewność, że zdąży sięgnąć wiszące na kołku grabie. Tak też zrobił. W dwóch szybkich krokach podbiegł do ściany. Chwycił grabie, szarpnął, wyrywając je niemal z kołkiem i wrócił na pierwotną pozycję. Całość zajęła mu może kilka sekund. Zadowolony z siebie przyłożył końcówkę grabi do bramy. Końcówkę kija zaś do klapy bagażnika. Kij był dłuższy, więc upchnął go na siłę pod lekkim skosem z góry, co dodatkowo wzmocni powstałą konstrukcję. Jak będziesz wykonywał moje polecenia, to nic ci się nie stanie, powiedział Tim, czując się jak bohater taniego horroru. Gówno, prawda? Nie wierzę ci! O, to już twój problem. O co ci chodzi? Czego ty ode mnie chcesz? To dziwne, że tak nagle zależy ci na kimś innym. Że zależy ci na mnie. Na tym, czego chcę. Kim jestem. Do tej pory jakoś miałeś wszystkich w dupie. Miałeś otaczających ciebie ludzi za nic. Za gówno, które przylepiło się do podeszwy i trzeba je w jakiś sposób z niej szorować, Stary, jeśli coś ci zrobiłem, to... Naprawdę, przepraszam, Jeszcze słowa, wypierdolę cię w powietrze razem z tym twoim Fordem. To niesamowite, ale Tim czuł taką władzę, taką moc, którą mógł niemal porównać do mocy superbohatera z gry lub komiksu. Miał władzę. Największy postrach szkoły srał przed nim w gacie. Błagał i przepraszał. To coś... Niesamowitego. Chciał upajać się tą chwilą, lecz doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nie ma zbyt wiele czasu. W każdej chwili mogła wejść tu na pruta w trzy dupy matka. Mógł zapukać sąsiad zaniepokojony krzykami. Musiał działać. Otwórz okno. Co? Gówno kurwa głuchy jesteś? Carpenter, lekko zdezorientowany, wykonał polecenie i zaczął otwierać okno po stronie kierowcy. W tym momencie Tim pomyślał, że może zrobił błąd. A co, jeśli chłopak postanowi to wykorzystać i wyskoczy ze środka? Tak się jednak nie stało. Spencer podszedł i kilkoma wprawnymi ruchami ochlapał benzyną zarówno Carpentera, jak i wnętrze pojazdu. Ej, co ty kurwa robisz? Co ty robisz? Zamknij mordę. Powiedziałem, że nic ci się nie stanie. Kurwa, oblałeś mnie benzyną. Co ty robisz? Chcesz mnie zabić? To ma tylko dać ci małą nauczkę, rozumiesz? Masz poczuć strach. Masz poczuć to, co czuje mnóstwo osób w twojej obecności. Masz się bać. Może wtedy zrozumiesz, kim jesteś dla ludzi z Venice High School. Może wtedy coś ci się poprzestawia w tej twojej zasranej głowie. Może wtedy dotrze do ciebie, jakimś ścierwem jesteś. I kto wie, może się zmienisz. Zmienię się, zmienię się, obiecuję, tylko błagam. Wypuść mnie stąd, zmienię się. Wyjść? Dobro sobie. I co, może jeszcze mam ci pozwolić spuścić sobie w pierdol, co? Nie, 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 obiecuję. Nic ci nie zrobię, błagam, tylko wypuść mnie stąd. Nic ci nie zrobię. Tim uśmiechnął się pod nosem. Czego Carpenter nie mógł zauważyć przez białą maskę na jego twarzy? Czego to ludzie nie powiedzą, aby tylko ocalić swoją dupę, prawda? Gdyby Tim kazał mu obiecać, że załatwi mu złotą karocę z kucykiem, Johnny przysięgałby na Boga, że jak tylko go wypuści, natychmiast zadzwoni po swojego ojca, a ten kupi mu karocę z kucykiem. Gdyby Tim powiedział, zadzwoń po swego czarnoskórego kumpla z drużyny. Wypnij dupę i daj mu się wyruchać. Karpenter ze łzami szczęścia dzwoniłby poziomka, smarując dupę wazeliną. Wszystko. Człowiek zrobi wszystko, aby przetrwać. Tim też musiał przetrwać, ponieważ za dużo zostało powiedziane. Za dużo śladów zostawił. Musiał to posprzątać. Nie wypuszczę cię. Musisz sobie przemyśleć kilka spraw. Musisz sobie wszystko poukładać w swojej głowie. Już poukładałem. Już wiem. Nie będę już taki, naprawdę. Dzięki tobie zrozumiałem, że byłem zły. Uwierz mi. Błagam, pozwól mi wyjść. Popatrz, jaka nagła zmiana. Raptem pięć minut temu wrzeszczałeś zajebie cię, a teraz błagasz mnie o litość. Posłuchaj mnie, Janet. Sam musisz się stąd wydostać, rozumiesz? Owszem, masz nieco utrudnione zadanie, ale wierzę w ciebie. Posłuchaj, jaki jest plan. Tim podszedł tak blisko drzwi kierowcy, na ile pozwalała mu blokująca przejście szafka z narzędziami. Okno karpentera nadal było opuszczone. Za moment zamkniesz okno. Ja wejdę przez drzwi do twojego domu, a następnie wyjdę na zewnątrz. Policzysz do stu i wtedy będziesz mógł się stąd wydostać. Zrozumiałeś? Tak, tak, jasne, rozumiem. Dzięki. Naprawdę, jak tylko będziesz chciał, to mogę ci to wynagrodzić. Mój stary ma mnóstwo kasy. Spoko. Obędzie się. Tim włożył rękę do kieszeni. A teraz powoli zamknij okna. Ale po co? Po to, żebyś przez nie nie wyszedł, jak się odwrócę. Nie wyjdę, nie wyjdę, obiecuję. Wierzę, ale wolę mieć pewność. Zamknij okno. Widział strach w jego oczach. Strach tak wielki, że można by go niemal złapać. Johnny położył palec na przełączniku i lekko podniósł. W tym momencie szyba zaczęła unosić się do góry. Tim obserwował ją bardzo dokładnie. Gdy była w połowie wysokości, przekręcił kółko trące w skrywanej zapalniczce, a następnie błyskawicznym ruchem wrzucił ją do wnętrza pojazdu. Płomień buchnął momentalnie. Nawet Spencer był zaskoczony tym, jak duża była to siła. Widok był wspaniały. Żywe płomienie, których ciepło czuł z daleka, zaczęły trawić wrzeszczącego i szamoczącego się na fotelu karpentera. Niczym płomienie piekielne, które obejmują w czułych uściskach swego potępionego, ziemskiego sługę. Chciał patrzeć. Chciał słyszeć jego krzyki. Chciał czuć swąd palonego ciała. Ale wiedział, że nie może. Musi uciekać.